0: Cześć, Justyna, a to 119. odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Wciąż moje przeziębienie trwa. Na szczęście już jest pod większą kontrolą niż kilka dni temu, ale to też sprawia, że jeszcze bardziej czuję atmosferę świąt. Mówiłam Wam ostatnio, że dla mnie okres zimowy kojarzy się jednak z chorowaniem i jakoś tak się dzieje, że ja co roku tuż przed świętami jestem rozłożona. Nie wiem, czy to mój organizm po prostu sam jakoś wyczuwa ten grudzień i wie, że to jest taki moment dla mnie, który kojarzy się właśnie z jakimś relaksem, odpoczynkiem. No, z drugiej strony też jest takim okresem, kiedy się bardzo, bardzo, bardzo dużo robi i pracuje. Wiecie, sprzątanie, zakupy, wymyślanie prezentów, gotowanie, sprzątanie po tym gotowaniu, które no jest jeszcze gorsze. No to jest taki trudny czas, ale z drugiej strony to jest taki naprawdę bardzo piękny czas. No moim zdaniem nie ma takiego czasu w ciągu roku i wydaje mi się, że wśród nas jest wiele osób, które mają podobne podejście do grudnia. No dobra. Ale kilka dni temu opowiadałam wam o tym, że wydarzyła się taka rzecz, że jakimś cudem po wielu, wielu latach w pudełku, które wzięłam i przeszukałam, znaczy wzięłam z domu rodzinnego i przeszukałam je wielokrotnie. Nie znalazłam kasety z dzieciństwa takiego mojego wczesnego, kiedy moi rodzice jeszcze nie mieli kamery. Szukałam tej kasety w tym pudle. I byłam po prostu przekonana, że ona zginęła i przepadła bezpowrotnie w trakcie remontu naszego rodzinnego domu. I nagle się okazało, że ta kaseta po prostu nie dość, że była w tym pudełku, to jeszcze była na samiuteńkim wierzchu. I znalazł ją mój Krzysiu, który do osób, które potrafią szukać rzeczy, a właściwie to odnajdywać rzeczy, no nie należy. Jakby w domu to ja szukam i ja znajduję. On zazwyczaj tylko chodzi i mówi, to tak Jezu, znowu nie ma czegoś, pomóż. No i znalazłam te kasety. Yy, wiązało się to z tym, że ja tak długo myślałam i przeżywałam brak tego przedmiotu, a właściwie tu tego, co na tej kasecie jest, tych wspomnień, które z jednej strony mam, ale z drugiej strony jednak zobaczyć obraz do tych wspomnień po tylu, tylu latach, no jest, jest to coś. Szczególnie jeśli no, jednego z moich rodziców już nie ma. I to jest fajne, kiedy można sobie go przypomnieć, kiedy można sobie zobaczyć, jak się wyglądało, kiedy się było dzieckiem. Ja wiem, że to można było zrobić zawsze, jednak to jest naprawdę fascynujące, kiedy w rodzinie pojawiają się małe dzieci, rodzi się nowe pokolenie i wtedy ta potrzeba oglądania tych małych dzieci jest jeszcze większa, bo czasami rodzice doszukują się różnych podobieństw, czy w ogóle członkowie rodziny doszukują się podobieństw do siebie, czy do kogoś właśnie w, w tych dzieciach, a naprawdę bardzo dobrze widać podobieństwa do rodziców, kiedy porównuje się to, jak wyglądali, kiedy byli dziećmi. No i ostatnio zaczęłam sobie te kasety digitalizować, za pomocą bardzo skomplikowanej aparatury, którą wymyślił mój Krzysiu. No i wiąże się to z tym, że żeby zdigitalizować taką jedną kasetę, to trzeba ją całą obejrzeć. No, oczywiście można wyłączyć ekran i nie oglądać, ale nie można tego tak po prostu zgrać, skopiować, tylko to po prostu musi się To po prostu musi się dziać w czasie rzeczywistym. No co skłania do tego, że jednak się na ten ekran człowiek patrzy i powiem wam, że ja jestem generalnie dość sentymentalną osobą i nie miałam absolutnie pojęcia jak wiele materiałów się na tych kasetach znajduje, jak wiele chwil, których ja kompletnie nie pamiętam. Wyjazdów, wycieczek, jakichś dialogów. To jest naprawdę coś niezwykłego. I to były takie momenty na przykład jak właśnie moje urodziny. Niby to jest takie oczywiste, ale od wielu lat, odkąd właściwie ja jestem dorosła i prowadzę takie dorosłe życie, no to nikt nie lata za mną z kamerą w trakcie urodzin. Nikt mi nie robi urodzinowych zdjęć. A mój tata miał jakieś takie przekonanie do tego, że właśnie te momenty trzeba utrwalać. I zaczęłam sobie o tym myśleć, że te czasy, w których my żyjemy, one są z jednej strony... Dużo łatwiejsze nie? pod wieloma względami. Oczywiście z, jednej, z drugiej strony żyje się bardzo szybko, jest dużo stresu, yy, no mamy fatalne, fatalne powietrze na przykład, czy w ogóle mamy większą świadomość, przez co wydaje nam się, że yy, kiedyś było dużo lepiej. Jeżeli słyszycie takie szmery, to dlatego, że ja leżę pod kodrą, żeby był, nie było głosu i żeby nie było słychać trzasków za drzwi. Yy bo wciąż y, pamiętajcie, że ja jestem w spartańskich, znaczy no nie w spartańskich, ale nie mam swojego studyjka, które mam w domu, bo jestem uziemiona y, w moim rodzinnym domu przez chorobę. No ale bardziej chcę się skupić na tym aspekcie naszych czasów, y, jakim jest dostępność do mediów, dostępność do y, aparatów, do kamer. Przecież kiedyś y, takie aparaty fotograficzne dobre czy w ogóle aparaty fotograficzne, nie, nie, nie posiadało się ich tak po prostu, nie każdy je posiadał, że o kamerach wideo, no to w ogóle można było pomarzyć. Przecież moi rodzice, którzy no raczej im się powodziło, kiedy ja byłam malutka, byli takim typowym z jednej strony małżeństwem młodym, no ale jakby nigdy nie brakowało im pieniędzy, i jednak ta kamera robiła na nich wrażenie w, la, w końcówce lat 80. Yy, na moich dziadkach to już zupełnie. I kamera pojawiała się tylko i wyłącznie w takich ważnych momentach, więc siłą rzeczy yy, tych... Yy, tych uroczystości, które są zarejestrowane, tych e, wszystkich takich imprez rodzinnych, e, jakichś ważniejszych chwil, nie wiem, początku roku szkolnego, to wszystko na tych e, kasetach jest. No ale teraz można sobie powiedzieć, że przecież my też mamy telefony i właściwie dzisiaj wszyscy te telefony mamy, bo nawet można zauważyć, e, że e, te same aparaty mają osoby, które są uważane za zamożne i takie same aparaty mają osoby, które do tych zamożnych nie należą. Oczywiście no, nie mówię tutaj o najnowszych iPhone'ach z gigantyczną pamięcią, ale o takich, nie wiem, no, zwykłych, przeciętnych telefonach z Androidem, które po prostu nie kosztują zbyt wiele, to mają je y, właściwie wszyscy. wszyscy. Cały przekrój społeczeństwa ma te telefony. No i w tych telefonach są aparaty. I ja sobie z ciekawości przyjrzałam swoją galerię zdjęć i powiem wam, że ja tych zdjęć mam około 7000 tysięcy na telefonie. One są zrobione na przestrzeni półtora roku i trudno by mi było odnaleźć tam zdjęcia z wyjątkowych okazji. Będą tam na pewno dwa śluby moich znajomych. No to to są wyjątkowe okazje, ale ja też na przykład nie robię takich pamiątkarskich zdjęć. W sensie nie, nie mam zdjęcia pary młodej, na przykład jednej. Tylko mam takie, wiecie, foty, nie? Tutaj jesteśmy na parkiecie, tutaj siedzimy przy stole, tutaj jakieś selfie, tutaj coś tam. I mam takie smutną, mam taką smutną obserwację, że właśnie sporą część pamięci mojego telefonu stanowią, no, przepraszam, że przeklnę, ale gówniane zdjęcia, no. I z ciekawości, jak teraz jestem w swoim tutaj rodzinnym domu, zaczęłam przeglądać albumy rodzinne. I tam te zdjęcia są wszystkie chronologicznie poukładane. One są wybrane. Tam jest zawsze sporo ludzi. Tam nigdy nie ma jakichś kadrów typu, kurde, chodnik i kawałek stopy. Tam nie ma selfie. Może ja sobie kiedyś zrobiłam jakiś przy Bo W ogóle <grym> pamiętam, że tata mi zawsze mówił, że trzeba się ustawić daleko od obiektu z aparatem. Czy nie tak blisko, bo będzie nieostry, bo mieliśmy taki zwykły tam kompaktowy aparat Kodaka a dopiero potem tata zainwestował w jakiś taki aparat już lepszy no w lustrzankę po prostu jakąś tam analogową I teraz pewnie coś totalnie uwalniałam, no ale to taki aparat że się zmieniały obiektywy i w ogóle nie byłam przyzwyczajona do robienia takich bezsensownych zdjęć tylko właśnie wybieraliśmy zdjęcia i pamiętam, że czasami zdarzyło mi się poszaleć z tymi zdjęciami i potem tata na przykład trafiał na ten film, bo on go wywoływał i myślał, że tam są zupełnie inne zdjęcia, to zawsze dostałam opiernicz, że czemu tak mam moje klisze, że przecież zdjęcia to powinny być takie właśnie... Powinny coś pokazywać, opowiadać jakąś historię. A tam na przykład ja miałam kiedyś taką fazę, że robiłam zdjęcia huby na różnych drzewach, które, które rosły na mojej drodze do szkoły albo ze szkoły. I po prostu szłam i robiłam zdjęcia grzybów na drzewach. Więc też się nie dziwię, że mój tata mógł mieć z tym jakiś problem, albo przynajmniej edukował mnie w tej kwestii. No i myślę sobie o tym, że te zdjęcia z przeszłości są dzisiaj dla mnie bezcenne, bo one naprawdę wiem, że teraz powiem takim, polecę takim banałem, ale one naprawdę mi pokazują moją rodzinę, której już nie ma. I to nie tylko chodzi o to, że pokazują mi członków tej rodziny, którzy już nie żyją, ale pokazuje mi to, jak wyglądali, pokazuje mi to, jak wyglądała moja rodzina, pokazuje mi, jak zmieniały się wnętrza, pokazuje mi, jak zmieniała się moda, jak zmieniały się nasze gusta kulinarne. Jak na przykład zerknęłam sobie ostatnio na jakiś tam stół świąteczny, czy no mówię o jakimś tam urodzinowym, to na przykład widziałam tam tort, y od pani Myryki, która w Kończycach piekła torty, taka starsza pani. Niestety już pani Myryka chyba nie żyje i już tych tortów nie robi, ale jej tort orzechowo-kokosowy to po prostu był naj, naj, najpyszniejszy ciasto, jaki w życiu jadłam. I tego tortu już nigdy nie zjem takiego, prawda? Albo na przykład już pewnych dań, jak na przykład jakieś tam galaretki z czymś, um, takie wytrawne też już się u nas nie podaje. Że Wtedy zapewne nie mieliśmy w ogóle pojęcia o krewetkach, przynajmniej ja nie miałam pojęcia o krewetkach, albo na przykład nie znałam smaku kaparów, albo mm, w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego jak susz istnieje. No, wiecie, mnóstwo, mnóstwo różnych ba, sushi. Ja nie wiedziałam, jak smakuje wózka pizza, bo byłam przyzwyczajona do takiej pszennej, grubej buły z, wiecie, z seropodobnym produktem jakąś kiełbaską. E, więc te zdjęcia to jest naprawdę podróż e, w taką wspaniałą przeszłość, i uwielbiam te podróże też właśnie przy okazji świąt, bo też widać nasze stroje odświętne, mogę oglądać, jakimi zabawkami się bawiłam, e, jakie piosenki wtedy znałam, bo to też jest to, że kolędy kolendami, ale u nas w szkole się bardzo tak um, świętowało, mówię o podstawówce, e, Boże Narodzenie. O liceum też będzie odcinek, bo to jest też niezwykłe, w jakim ja liceum byłam jak tam podchodzono do świąt, jak się dalej podchodzi. Ale zawsze się uczyliśmy co roku jakiejś pastorałki i na przykład Wigilia w 93 roku polegała na tym, że na przykład robiłam występ piosenek, których się nauczyłam w szkole i śpiewałam fonetycznie Jingle Bells i strasznie mnie to śmieszy. A ja byłam taka totalnie przejęta i poważna. I naszła mnie jeszcze jedna refleksja, że dzisiejsza technologia, która z jednej strony bardzo ułatwia życie i no chociażby sam fakt, że nie wiem, jakieś 15 lat temu wysyłanie maili wcale nie było takie popularne. Było taką no, niszową formą komunikacji. Może nie 15, ale nie wiem, 17-18 lat temu, bo już jestem taką taka stara czasami jak sobie o tym myślę. A dzisiaj właściwie e, poczta staje się taką archaiczną formą. E, I to jest jakby jeden aspekt technologii, ale z drugiej strony na przykład moi dziadkowie y, są kompletnie pozbawieni dostępu do właśnie wspomnień już od wielu, wielu lat. Bo nie ma czegoś takiego jak album, który jest ogólnodostępny w każdym domu i każdy może sobie te zdjęcia pooglądać. Nie ma czegoś takiego jak pudełeczko z tymi zdjęciami, y, tylko każdy ma swój wycinek rzeczywistości w swoim telefonie, który często zmienia. Te zdjęcia bardzo często przepadają podczas migracji danych. Tutaj część jest na mailu, część jest na Messengerze, część jest na Whatsappie, część na karcie pamięci, część jest wbudowana w telefon. I po prostu mamy tych zdjęć tyle, że my nawet nie pamiętamy o tym, żeby je w jakikolwiek sposób um, wybrać, selekcjonować. Um, I ja na przykład wielokrotnie przez nadmiar zdjęć e, no, no może nie powiem, że ja zapominam, ale ja często przeglądam zdjęcia, ale ostatnio naprawdę zauważam, że przeglądam takie zdjęcia, które zazwyczaj dostaję od ludzi, czyli nie są to zdjęcia, które ja sama zrobiłam tylko na przykład chcę zobaczyć mojego siostrzeńca, bo zanim się stęskniłam to sobie wchodzę tam do folderku gdzie mam jego zdjęcia, i sobie po prostu oglądam jego buźkę albo ja jakiś tam film albo proszę siostry po prostu, żeby mi nagrała jakiś filmik albo, albo szczerze powiedziawszy to w ogóle ostatnio najczęściej to dzwonię na wideo, czacie, a nie mam takiego właśnie nabożnego stosunku do zdjęć i to się zmieni dlatego, że Ostatnio na urodziny Krzyśka mm, sprawił sobie, Krzysiu dzięki swojemu tam prezentowi, e, Instaxa i zaczęliśmy robić zdjęcia instaksami, których nie rozumiałam w ogóle, jak w dzisiejszych czasach jeszcze takie aparaty mogą mieć rację bytu. Ale teraz rozumiem, dlaczego mają, bo ja po tego Instaxa sięgam tylko wtedy, kiedy coś się fajnego dzieje. I te zdjęcia od razu wychodzą, ja je po prostu mam i one sobie gdzieś stoją i wiszą i codziennie zerkamy sobie, jak teraz jestem tutaj, prawda, w rodzinnym domu, to codziennie sobie zerkamy na te zdjęcia, które właśnie przybyły i sobie wspominamy na przykład, że wczoraj, nie wiem, Leoś, który ma półtora roku, robił nam kawę, nie, ekspresem, bo wcisnął jeden guzik i to jest takie, no niby nic z jednej strony, ale jakby już to zdjęcie ma trochę inny, e, trochę inny charakter. I wracając do tego, że strasznie mnie jakoś boli to, że ja nie mogę się tymi zdjęciami podzielić z moimi dziadkami. Że mogę je przecież rzeczywiście wydrukować, wysłać, wysłać im pocztą. No ale kto tak robi, nie? Znaczy, oczywiście to nie jest sprawiedliwe, bo mogłabym tak robić, ale to jest tyle zachodu i, i no po prostu życie jest życiem i pewnie by mi się nie chciało tego robić, nie? Z drugiej strony oni mają smartfona i próbowałam wielokrotnie moją babcię nauczyć tego, jak odbierać MMS-y. No ale jest to dla niej za trudne i też to rozumiem, mimo że to są naprawdę dwa kliknięcia, e, więc nawet już jej nie wysyłam tych MMS-ów e, ze zdjęciami czy z jakimiś filmikami. Ale zrobiło mi się po prostu przykro, że to pokolenie jest wielokrotnie, e, niewielokrotnie, tylko często jest po prostu wykluczane z tego kręgu osób, które mają dostęp do tych pamiątek. Właśnie przez to, że ich już nie ma. Zresztą też teraz sobie myślę, opowiadając o tym, że bardzo fajne w starych zdjęciach jest to, że właśnie były takie ogólnodostępne albumy. One zawsze gdzieś stały na meble ściance, albo na jakimś regale, jako że one były raczej bardzo charakterystyczne. Od razu było widać, że to są albumy, zdjęć i ludzie po prostu chętnie po nie sięgali, czy się zawsze pytali, czy mogą. No i też to był taki rytuał oglądania zdjęć. Nawet ona nie musiały być jakieś super stare, ale po prostu prezentowały jakiś odcinek przeszłości, który właśnie został utrwalony na tych kliszach. I ostatnio mówiłam wam o prezentach, że w zeszłym roku trochę się wyłamaliśmy z Krzysiem, bo u mnie w rodzinie się raczej wyręcza takie problemy, tak chciałam powiedzieć. Prezenty albo praktyczne, albo takie, które sobie ktoś zamawia. I my wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie ofiarować ludziom nam bliskim, zdjęcia ich ulubionych miejsc albo chwili. Moim dziadkom wręczyliśmy takie zdjęcie z nadmorza, gdzie stojemy całą rodziną. E, mojej mamie zdjęcie z drona Helu, a Krzysia mamie wręczyliśmy zdjęcie e, jej lasu. Też z góry zrobione. I w tym roku też chcieliśmy zrobić coś takiego bardzo osobistego. Już mamy kilka pomysłów. Ale pomyślałam sobie, że ja no nie mogę przestać myśleć o tych moich dziadkach. I to jedno zdjęcie rodziny, spoko, fajnie, że jest, ale ja bym chciała, żeby oni mieli coś więcej. I pomyślałam sobie, że im po prostu taki kalendarz. Jest taka opcja zrobienia sobie na przykład kalendarza, że zamiast tych różnych obrazków, krajobrazów, jakichś papieży, nie wiem, pięknych obrazów namalowanych, jakichś impresjonistycznych, można sobie wybrać swoje własne grafiki i stworzyć taki kalendarz. Albo na przykład można sobie stworzyć fotoksiążkę I kiedyś mi się te fotoksiążki kojarzyły z niezwykłym kiczem, że po prostu to są takie, wiecie, wybieracie jakieś beznadziejne ramki, to jakiś śmieszny niby podpis yy, i ludzie dostają takie kiczowate ala komiksy ze, ze swoich zdjęć, no ale kiedyś zobaczyłam u Sary Ferreiry, którą serdecznie pozdrawiam, się tego słucha, a wiem, że słucha jednego z moich podcastów na bank, nie wiem czy tego też, tylko że Sara pozdrawiam. Sara z... pokazała, jak ona robi swoje fotoksiążki yy, i po prostu się zachwyciłam, to są autentycznie albumy ze zdjęciami yy, i pomyślałam sobie, kurde, jakie to musi być kozackie, że odbierasz sobie yy, z księgarni, czy tam z jakiegoś punktu, gdzie się takie rzeczy zamykają, od fotografa, sorry, nie mam tylko dzisiaj mówię o księgarni. W księgarni teraz sobie mogę kupić właśnie album ze zdjęciami. A tutaj po prostu u fotografa odbierasz sobie książkę, która wygląda e, jak najpiękniejszy album fotograficzny i on naprawdę jest tym najpiękniejszym albumem fotograficznym, bo są w nim po prostu twoje własne zdjęcia pre prezentujące ważne dla ciebie chwile i momenty. Więc tym bardziej się cieszę, że mogę dzisiaj dać wam ten prezent, kolejny już Mianowicie kalendarz z Waszych zdjęć informacje format sobie też możecie tego kalendarza wybrać można sobie zamówić na stronie, po prostu jesteście sobie w domku i nigdzie nie wychodzicie na stronie empikfoto.pl. w dodatku z, uwaga 60% rabatem wystarczy, że podczas zamówienia wpiszecie kod rabatowy ode mnie a ten kod to słuchowisko 60. Tak jak słyszycie, bez polskich znaków. Kod działa do 24 grudnia, czyli do samej Wigilii. Ale jest tak, że jeżeli zamówicie ten kalendarz, stworzycie go sobie do 15 grudnia, to jeszcze macie pewność, że przed świętami będzie gotowy. Co więcej, w takim kalendarzu, co w ogóle uważam za taki czat, bo ja zawsze mam problem z kalendarzami, dlatego, że dostaję je w styczniu, znaczy właśnie dostaję w święta i od stycznia zapominam ich prowadzić i potem nagle jest luty i ja już mam jeden miesiąc zmarnowany, nie mogę wrócić do tych miesięcy, znaczy w sensie, no po co wracać, jak już się nic nie zgadza i zawsze mam problem właśnie z tymi kalendarzami, które mm, są w danym roku, nie? Znaczy w sensie, które się tak sztywno zaczynają od stycznia, to, no, to jestem ja. E, I ten fotokalendarz empikowski, który y, macie z tym rabatem 60%, możecie sobie nie dość, że zacząć, nie dość, że wzbogacić o swoje zdjęcia, musi tych zdjęć być minimum 13, no. y, myślę, że to nie jest trudne, a może być ich nawet, nie wiem, 30 ileś, to nie dość, że właśnie mam wasze zdjęcia, to jeszcze możecie sobie zaznaczyć tam wszystkie daty, jakie dla Was są ważne, czyli wszystkie urodziny, rocznice, miesięcznice, jakieś ważne dla Was wydarzenia. No wiecie, o co chodzi. Co tylko sobie wymarzycie, to możecie sobie tam zaznaczyć. I taki kalendarz możecie zacząć od dowolnego miesiąca w roku. To może być nawet listopad. Czy no, wtedy raczej nie, nie będzie to kalendarz z jedną kartką, ale y, po prostu ten rok możecie sobie zacząć od dowolnego miesiąca i możecie też taki rok sprezentować. Na przykład niech to będą wasze urodziny. Um, więc uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł na prezent i warto się pospieszyć, żeby właśnie jeszcze przed świętami zdążyć z takim super prezentem. A jako, że moi dziadkowie Korzystają z kalendarzy namiętnie i mają po trzy czasami w mieszkaniu. Taki zwykły, wiecie, taki dzienny, który się zdziera. Dziadek zawsze czyta tył tego kalendarza. No i mają e, minimum jeden taki właśnie wiszący. ja nie zawsze przykryty innymi kalendarzami i w tym roku mam zamiar zerwać z ich zwyczajem i wręczyć im po prostu taki kalendarz, który po prostu będzie wisiał i będą tam nasze twarze... E, i przez te dziadkowie będą e, w miarę na bieżąco z naszymi wizerunkami, że nie będą tylko zdjęcia z komuni, które stoją na mebleściance od 20 już lat. E, więc mam nadzieję, że przyda wam się taka opcja, albo ja na przykład o czymś takim w ogóle nie wiedziałam, że można sobie zrobić. E, a po drugie no z tak dużym rabatem, to naprawdę jest to spoko opcja. E, I bardzo się cieszę, że takie... Um, takie rzeczy można w ogóle robić w dzisiejszych czasach i naprawdę jest to coś, co mnie fascynuje. I bardzo mi się to podoba, bo to jest takie trochę właśnie, taki skręt w to retro. Fajnie, że ja w ogóle mówię o swojej, nie wiem, w swoim, swoim wieku nastoletnim, jako, że, że to jest retro. No ale trochę tak już jest. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam przy doborze prezentu. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy też macie takie podejście do starych zdjęć? Czy też zauważyliście, że odkąd um, mamy tych zdjęć po kilka tysięcy na telefonie, to ich tak nie szanujemy, jak tych, które są w albumach? Czy w ogóle nie macie takiego poczucia, że takie zdjęcie z albumu, takie papierowe, szanuje się dużo bardziej niż taki plik na telefonie czy na komputerze? E, jestem bardzo ciekawa waszych opinii. No i życzę wam spokojnego dnia i do usłyszenia jutro do świąt już tuż, tuż. Tu.